0: Glasovi svetov.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobrodani in dobrodošli v oddaji Glasovi svetov, tokrat uživo iz studija programa ARS, našega tretjega programa Radija Slovenija. Zgodovina organizirane stanovanske gradnje pri nas je ob enem tudi zgodovina različnih pristopov k reševanju stanovanske krize. Stanovanska kriza je morda res kontinuirana in kronična, vendar to ne pomeni, da je bila vedno enako zaustrena. Na vprašanje, kaj je sodobno, zdravo, ekonomično, okolju prijazno, velikodušno in prilagodljivo stanovanje, moramo danes iskati nove odgovore, saj sta svetovna zdravstvena in z njo povezana ekonomska kriza na novo izpisali pomen in vlogo stanovanja. Ogromne razlike v stanovanjskih razmerah so postale še bolj vidne, dom pa je še izraziteje postal tudi delovno mesto in predinflacijo varna finančna investicija. V takšnih hitro spreminjajočih se razmerah razstava iščem stanovanja 100 let organizirane stanovanske gradnje ne pomeni samo zgodovinskega pregleda, ampak tudi izhodišče za kritično diskusijo o prostorskih, arhitekturnih in organizacijskih priložnostih za reševanje stanovanske krize v prihodnosti. Razstava se je prejšnji teden otvorila v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, pa tudi na različnih lokacijah v javnem prostoru. Najbo tokratna oddaja povod za odprtje široke strokovne in javne razprave, ki pa je tudi eden od pogojev za uspešno reševanje naraščajoče stanovanske krize novega tisočletja. V glasovih svetov tokrat gostimo arhitekte in tudi kustose omenjene rastave, Z nami so Ajda Bračič, Andraž Keršič, in doktor Miloš Kosec. Spoštovani gostje, dobro dan in dobrodošli.
2: Dobro dan. Lep pozdrav.
1: Mi smo um, že, um, prej je tale oddaja začela smo klepetali o, o tem, kaj vse bi bilo pametno in dobro povedati, a ne? ampak začnimo kar na začetku. Um, torej, različni pristopi k reševanju stanovanske krize so. A, ne? a bom z vami začela, gospod Kosec, kar morda...
3: Ja, naša razstava, um, kjer je četrti sokustov tudi dr. Bogozopančič, ja. uh -huh. um, se v bistvu ukvarja z enim dolgim obdobjem, s sto, stotimi leti, um, tako stanovanske krize kot organiziranih odgovorov, to družbenih javnih odgovorov na to krizo. Um, seveda je najbolj učiten povod to, da živimo v obdobju zaostrene stanovanske krize ravno zdaj, v preteklem letu. Um, se je poleg zdravstvene krize, um, ekonomske krize in tudi družbene krize, še posebej pri nas, um, spet jasno pokazala stanovanska kriza, ker pa ne pomeni, da je prej ni bilo. Tako kot mnogo stori uh, povezanih z, z epidemijo, se je tudi pri stanovanjih samo pokazal prišlo je na plano, eno dejstvo, ki pa je um, mnogim slojem prebivalstva že zelo dolgo očitno, da stanovato Sloveniji um, na uh, vzdržen, um, na človeku primeren način je privilegij, ne pa nekaj samo In da velik del prebivalstva te možnosti nima. No, to do neke mere velja tudi za prejšnjo ki jih preučujemo, skratka za obdobje med obema svetovnima mm -hmm. vojnoma in obdobje um, po drugi svetovni vojni do samosovitve, seveda pa so tukaj tudi velike razlike. Tako da um, poudarjamo, da je stanovanska kriza na nek način nikoli ni bila razrešena, ni bila um, popolnoma rešena. Po drugi strani pa ta obdobje zelo velike razlike pri ambicioznosti um, reševanja te krize, um, zelo velike razlike pri vlogi države, samo organizacije in In to je nekaj, kar je pomembno uvrstiti v debato danes. Zato, da se zavemo, da smo danes premalo ambiciozni na področju reševanja stanovanske krize in da arhitektura, družba, um, angažma posameznikov in celote družbe ponuja um, zelo veliko vzorcev, ki smo jih že poznali v preteklosti, pa jih moramo samo modernizirati, zato, da bomo lahko vsi kolikor tok vzdržno živel človeka vredno življenje in da bomo še zares lahko začeli uresničevati to ustavno določilo, ki ga imamo od 91. leta zapisam ga v ustavi. To je, da država omogoča posameznikom, da rešujejo svoje stanovanske probleme.
1: No, ampak to ni, ste sicer ne raziskovali, seveda, na našem območju, pri nas, ampak teh 100 let, ampak to je, to je globalni problem, ne? Stanovanska kriza, kontinuirana in kronična. To ni samo za slovenski prostor značilno, seveda.
3: Absolutno.
2: Seveda, ja, um, ampak ima pa slovenski prostor tudi svoje specifike. Vse smo živeli v nekem specifičnem uh, geografskem okolju, v političnem okolju in uh, skozi zadnjih sto let so se tudi zgodovinske okoliščine spreminjale, kar je pa mogoče tudi za nas bilo, oziroma vsaj zame, ena izmed najbolj zanimivih ugotovitev raziskave pri tej razstavi je pa to, da um, se ta provizorična tri obdobja, na katero, na katero smo razdelili to obdobje zadnjih stotih let, vsako izmed njih se je začel z eno zelo hudo stanovansko stisko pri veliki večini prebivalstva, sploh v mestih, in da je vsako izmed teh obdobji potem v svoji začetni fazi na en zelo drastičen način odgovorilo na to stanovansko stisko. Ponekod z ukrepi, ki so bili podobni kot v tujini, ponekod pa z nekimi zelo specifičnimi domačimi avtohtolnimi rešitvami.
0: Lahko pa ugotovimo, da v stotih letih slovenska arhitektura zmore in še vedno parira svetovni produkciji in da je bil nivo gradnje zelo visok, da je organizirana stanovanska gradnja potekala na podobno visokem nivoju kot v zahodnem svetu. In tudi naši avtori in arhitekti so se obračali po zglede predvsem v Skandinavijo uh -huh. in pa v Ameriko.
1: To so morgle pravznačilne, ne? Murgle, tak...
3: pa Značilna tudi bolj goste pozidave, recimo model sosejske. To je koncept, ki je bil oblikovan pri nas na specifičen način, um, ga je oblikoval, um, Edvard Ravnikar uh -huh. in uh, je močno vplival na to, kako smo v Sloveniji gradili Mesta in um, kako smo v bistvu na organiziran način s soseskami, ki so poskrbele ne samo za stanovanja, ampak tudi za javni servis, za trgovine, šole, vrtce, um, za kulturne programe, um, za upravne programe, za vse skratka. Sosejska ni bil samo model reševanja neke. Um, najbolj zaostrene stanovanske problematike, ampak so ravno skozi arhitekturo, skozi um, urbanistične premisleke reševanja tega problema, um, je družba reševala tudi druge probleme. Kako graditi mesto, kako graditi družbo, to so bile vsa zelo povezana vprašanja s tem, kako zagotoviti stanovanje. To je nekaj, kar je dober um, obdržati v zavesti danes, ko se zdi, da, je, da se je, so se organizirane oblike umaknile iz centrov mest, da tam, kjer skladi lahko gradijo, je največkrat na obrobju mest in dober je upozoriti na to, da če rešujemo stanovanski problem na ambiciozen način, Če um, skupaj stanovanji poskrbimo tudi za um, družbeno infrastrukturo, za prometno infrastrukturo, s tem rešujemo vrsto enih problemov, ne samo posamezne stanovanske probleme, ampak tudi energetske probleme, um, okoljske probleme. To pogojuje um, drugačen, bolj vzdržen način premikanja ljudi po celi državi, um, razmerje med delom in stanovanjem, um, zdravo okolje, um, možnosti za rekreacijo, um, zadruženje To kohezivno um, družbeno vprašanje. No? In, in tukaj um, imamo še, po mojem, da veliko za posturi, da ugotovimo, da lahko oblikujemo bolj um, ekološko, uh, bolj ekonomično in tudi bolj prijazno okolje za, v celotni državi.
1: No, sem mislila malce kasneje to vprašanje, ampak ker ste ravno govorili o tej ekologiji in, in o zelenem, ravno predkratkim sem prečitala, ne, kako so zdaj na nizozemskem ta ozelenela socialna stanovanja, ne? Um, v bistvu zgradili, um, vsi poznamo tisti stolpnici v Milanu, ampak dobro, tam lahko živijo izbrani petične, živi v Milanu. Tukaj pa zdaj 70-metrski objekt v dreveski, rastejo na balkonih. Um, kaj pa vi mislite o tej zeleni gradnji oziroma um, o, teh, o, o tem prenosu zelenega oziroma gozdov v urbana središča? A, a je to a je prihodnost tudi v tej gradni? v tem zelenem, ne vem, ten opičnih gozdobil, kako naj rečem.
0: Če se kar navežem na to, o čem je govoril Miloš, na uh -huh. model sosejske, te modeli v bistvu dokazujejo, da je to zelo trajnosten način gradnje, um, Samo še to bi omenil, da so bile prve sosejske, ki so bili modeli sosejskih, je razvejal Edvard Traunikar na Fakulteti za arhitekturo, projektirane tako, da so omogočale varne šesto, do 600 metrov dolge peš poti od v šolo. Se pravi, to govori o tem, kako je humanističen je bil način projektiranja. Če pa gremo nazaj na ekologijo, pa tudi ta epidemiolo epidemiološka kriza oziroma uh, kriza, ki je povzročil novi koronavirus, dokazuje, da je v bistvu dodatna vrednost enega stanovanskega naselja ta zunanji prostor ali pa prostor, ki komunicira z unanjostjo. In recimo, primer so fužine v Ljubljani ali pa štepansko naselje, kjer je to razmerje pozidenje vstetko mečkano, da v bistvu zeleni prostor ostaja tist, je najvrednejša sestavina enega naselja.
2: Ja, zagotovo obstaja mogoče bolj enostaven način kot gradnja nekih vertikalnih gozdov in to je, da v bistvu med posameznimi stavbami puščamo dovolj prostora za zazelenitev. Za in včasih je to mogoče bilo bistveno bolj pomembno um, oziroma je bilo bolj upoštevano pri načrtih kot danes, ker recimo v Šiški smo zdaj priča, nekim poskusom tega, da bi se ti zeleni prostori, ki pravzaprav celi sosezki dajo tisto glavno vrednost, pozidali, da bi se mesto zgostilo in bi se te zelene površine zazidale, kar je seveda nedopustno.
3: Zdaj bi tukaj dodal, mhm. da se ta velika razlika med um, obdobji kaže, um, tudi na način, koliko raščenega terena imamo v sosesko. Skratka, če pogledamo recimo fužine ali pa Štepansko naselje, um, in seveda sta bili sezideni, te zve sosezke sta bili za nekoliko drugačen svet, kot danes. V smislu, da um, zahteve po osebnih avtomobilih so ble še vedno nekoliko manjše, um, to uradne zahteve v pravilnikih. Zato te soseske nimajo celotnega območja podkletenega z enim ali pa dvema nadstropima garažnih hiš. Zato na prvi pogled banalno vprašanje popolnoma spremeni Um, dejstvo, kako bo neka sosedska trajala in se razvijala. In tudi pri tej razstavi smo poskušali en poseben poudarek dati na dejstvo, da soseska ni samo načrt, ni ideja, ki zraste v arhitektovi glavi, potem se pa uresniči in ljudje opuštevajo, kot jo pač, mhm. kot jo je arhitekt predvidu. Ne, ne. Um, če govorimo o hišah iz 20 in 30 let ali pa v sosejskah iz 60 -ih, 70 -ih in 80 let, so to um, okolja, ki trajajo, se spreminjajo in se različno dobro uraščajo v mesto um, in ljudje v njih različno dobro živijo. In mislim, da so, vsem je bil eden izmed najbolj zanimivih aspektov razstave spremljati, kako so tiste prve fotografije, gradbišč pa začetnega stanja soses, kako se razlikujejo od današnjega stanja. V fužinah in v štepanskem naselju, recimo, če jo za primer, To velja tudi za druge susedske, ki so, kot je Ajda povedala, zaznamovane z razkošnim, zelenim javnim prostorom. To je v resnici zdaj ososedek, ki smo vsi deležni. Ne. Redko stopimo v zasebno stanovanje nekoga, ki ni naše ali pa od prijateljev, um, ampak skupno, um, javno, zazelenjeno, um, zazelenjeni prostori so tudi javna infrastruktura vseh prebivalcev mesta. In to ima odločilno, odločilno pliv na kvaliteto življenja v teh sosejskah. No, um, te sosejske so se s časom skor da pogozdevale, ne, um, nimamo vertikalnih gozdov, imamo pa navadne horizontalne prkovne ureditve um, z velikimi krošnjami, počasi spremljajočim se um, senčnim, poleti senčnim, po zimi um, bolj sončnim, zato ker listje odpada um, okoljem, ker se otroci igrajo, ki bi je bil zmed bistvenih um, vplivov na to, da se je v času korone za velik del prebivalstva v bistvu lahko relativno kvalitetno rekreiral, čeprav so delali recimo od doma. No, v sodobnih sosedkah je to večji problem. Zakaj? Mhm. Ker je praviloma celotna parcela podkletena. Ker pomeni, da če pogledate preres take soseske, je doberšen del volumna, doberšen del prostorov pod zemljo, ker nima posledic sam v ceni, podkletitev je zelo draga, ampak tudi v dejstvu, da um, na teh ploščah velika drevesa ne morajo rasti. In... Um, To pomeni, da bojo takšne soseske, razen tam, ker so posebej pozorno umeščali neka območja, ki lahko rastejo drevesa, na nek način vedno ostale mlade. Nikoli ne bomo dobili parkovnih um, gozdov, ampak bomo dobili um, tudi tista drevesa, ki so posejena, ne bo nikoli zrasla. No? In to je, to je nekaj, kar ima dolgoročen vpliv uh, na kvaliteto življenja. Po drugi strani pa seveda, če špekuleramo, da čez 20, 30 let vsebni um, avto ne bo več taka samomevna dobrina, kot je danes, Pomeni tudi, da bomo imeli ogromanje enih kleti, ki bojo draga za vzdrževanje, pa relativno neuporabna. To je nekaj, o čemer moramo razmišljati danes.
0: Zelo zanimivo. Ja, razstava prav zato kaže različne tipologije, mm -hmm. rešitve, ki omogočajo nek bolj trajnosten vidik bivanja. Od organiziranih stanovanskih zadružnih graden v 30-ih letih do 50-ih let, ko se pojavljajo vrstne hiše s skupnimi vrtovi, recimo na Kosarjevi ulici v Mariboru ali na Langusovi v Ljubljani, pa potem do nekih ekskurzov v bistvu zelo sodobne, ekološko zavedne družbe, ki je takrat kot nek heterotopičen prostor v času socializma v bistvu že obstajala.
1: Zdaj mi govorimo o Ljubljani, o Ljubljani ne? seveda bi to lahko razširili tudi na, na, na vso Slovenijo, pa že zaradi specifike ne, je, je to, je po Ljubljani. Ampak, um, a je to značilno samo za Ljubljano ali nasploh za, za vso Slovenijo pa pregradnje teh sosejsk pa teh površinah, ki so hkrati tudi javne um, s temi drevesi in tem? Se mi zdi, da Ljubljana je v bistvu zelo zelena. Ne? Večinoma so platane um, posejene. Tudi zbor dreves se seveda pomemben. Z znamenom je to.
3: Ljubljana je um, Je zelena, ampak dejansko pri pri soseskah iz 60. in 70. Ja. let, ker so operirali z relativno uh, velikimi območji, ja. veliko območje omogoči, da veliko um, prostora nameneš uh, tudi um, javnemu zelenemu prostoru. Čim se gradnja začne drobiti, danes je največji problem javne stanovanske gradnje pri nas, čeprav imamo zelo dobre arhitekturne modele, mhm. um, čeprav je v bistvu nemogoče napisati Arhitekturni pregled stanovanske gradnje, ne da bi upošteval aktivnosti recimo republiškega sklada, stanovanskega sklada in občinskega sklada mestne občine Ljubljana, to sta dve javni entiteti, ki sta gradili in gradita stanovanje in so bistveno bolj kvalitetna kot um, stanovanska gradna na prostem trgu. Ampak kljub temu um, je seveda dejstvo, da ta dva sklada razpolagata z bistveno menj zemljišči. Um, kot je bilo to običajno v času pred v um, da je teže dobiti zemljišča da so draga um, in da zato največka zideta nekje na periferiji mest. No, in to ima vse posledice za dejstvo, da je um, gradna, ki pa se odvija v mestu, to je pa zasebna, pretežno špekulativna gradna, za hitro prodajo, ne, to je še ena značilnost našega obdobja nikoli, Prej, ne, ne v medvojnem času, ne v povojnem času se ni gradili za hitro prodajo. V medvojnem času, med obema vojnoma, so zasebni investitorji največ gradili, seveda, ampak za dolgoročni najem. In to pogojuje popolnoma drugačen način uh, projektiranja, ker želiš, da tvoja nepremičina ohranja dolgoročno vrednost, ta je zanimiva za prebivalce in tako naprej. Po vojni seveda so bila popolnoma druga pravila igre. Mi um, smo imeli tukaj stanovansko prvico, ki je neka. Um, ki je neka um, termin ki danes ne obstaja več in je pogovel drugačen način uporabe nepremičnin, ne. Danes um, pa praktično lahko prodaš skor kar kar zgradiš zaradi te neverjetne stanovanske krize, ker pomen, da taki zasebni kratkoročni investitori sploh niso zainteresirani za to, da, da oblikujo kvaliteten javni prostor, um, nimajo dolgoročne uh, vizije, ne, niti želje, da bi to oblikovali. Tako da edin um, razmislek o tem, kaj pomeni sodobno kvalitetno stanovanje se je v nekih nastavkih in nekih zelo zanimivih realizacijah pojavljav na no močjo javne gradne. Eden izmed ugotovitev te razstave da Potrebujemo več javne gradne, potrebujemo več razmisleka o tem, uh -huh. kako doseži kvalitetno stanovanje in predvsem kvalitetno obivalno okolje za vse v 21. stoletju.
2: Ja, mogoče je še ena zanimiva stvar, ki jo treba izpostaviti pri teh skupnih prostorih oziroma tudi pri javnih zelenih prostorih znotraj soseske to, da se je v bistvu spremenil način razmišljanja o njih, tudi strani kupcev in strani prebivalcev um, nekoč je bilo jasno, da če je nekaj skupnega, uh, je potem zato treba tudi skupaj skrbeti. Zdaj pa večini individualnih kupcev ni v interesu, da bi se oblikovale, um, da bi se Trajnostni načini vzdrževanja skupnih prostorov, ker je pač v to treba vlagati čas, v to je treba vlagati denar, in se rajši namesto skupnih prostorov odločajo za večjo površino znotraj lastnih stanovanj, ker je pač to te meje, neko stanovanje njihovo, kar pa se v bistvu dogaja izven stanovanja, pa ni več njihova stvar. Tako da tukaj bi. Mogoče tudi arhitekturna stroka lahko vplivala na spremembo, na načina razmišljanja, da bi nekak začela izobraževati kupce in investitorje o tem, da kakšne so kakovosti oziroma kakšne so prednosti teh skupnih prostorov, da v bistvu dolgoročno lahko doprinesejo precej k bivalnemu okolju. Dobro, to je tudi
1: malcev simptom zeitgeist, ne? neoliberalizma in tako naprej, ne? individualizma, to je globalna stvar. Res ampak, je.
3: ampak po drugi strani imamo ravno v, naprimer, v javne gradne mm -hmm. pri nas, v relativno nezavidljivi situaciji, pa relativno malo stanovanj, ki se gradijo v javni žiri. En lep primer, da to ni neka utopija, mm -hmm. ampak da je to nekaj, kar se je že realiziralo pri nas, nekaj, kar se ne bi mogel na pogojih prostega trga realizirati. Ne. V sosejski Brdo, ob zahodni voznici v Ljubljani, recimo se je že v dveh projektih, oziroma v treh delih te sosejske, se, so se že realizirali taki skupni prostori.
1: A, a to govorite zdaj o tem novem naselju, novo brdo. Tako, novo brdo. Ja, to sem ravno zdaj brala, torej, 500 novih najemnih stanovanj, ne?
3: Tako, to je ja. ravno pred parimi dnevi ja, pred parimi odprt dnevi zadnji del sosejske uh -huh. brdo. Um, tako da tukaj imamo zdaj en zanimiv pregled uh, javne stanovanske gradnje, ki je nastajala po koraki zadnjih deset let. Um, daleč največji in najbolj um, Ambiciozen, ambiciozna sosejska v Ljubljani, recimo, iz časa posamo sojiti. Ja,
1: to sem ravno čitela, glede na to, a ne, da je ta razstava nastala tudi v sodelovanju s um, stanovanskim skladom Republike Slovenije, torej javnim skladom, uh -huh. a ne. A, ni samo malo zraven in v letošnjem oktobru obeležujejo 30-letnico svojega delovanja in naravno direktor sklada, čar to se prav za se je pravzaprav pohvalil s tem, ne, kako ob jubilejni 30 Um, obletnici delovanja republiškega sklada um, so v zadnjega pol leta po državi zagotovili um, skoraj da 1900 javnih najemnih stanovanj. In se omenja tudi ta, nas, to naselje, novo brdo.
0: Mogoče, kar se tiče stanovanskega sklada in rastave, je lepo videti, kako ena taka državna institucija lahko modra in gleda tudi nazaj, zato da lahko mm -hmm. bolje gradi za naprej. Tako da meni se zdi zelo dobrodošla pobuda stanovanskega sklada, ki med medresursko sodeluje z drugo državno institucijo, to je Muzej za arhitekturo in oblikovanje in skupaj iščete rezultate za boljše odgovore za prihodnost. Um, tako da jaz sem to sodelovanje vidno videl kot priložnost.
3: Uhum, absolutno in uh, mislim, da tudi sklad, ki je v preteklosti gradil drugače, recimo v 90-ih letih, Um, je bil sklad zamišljen kot neke vrste uh, nepremičninska banka za to, da bo lahko drugi občinski skladi gradili, pa se ta račun ni šel. Tako da imamo um, v 90-ih, pa vzgodnih 2000-ih, zelo velike enih, um, intervencij na trg uh, z nepremičinami, ki, ki nimeno ni v efekta. Medtem, kad zdaj, v zadnjem obdobju, ko se je sklad preusmeril uh, zelo aktivno na področje javnih najemnih stanovanj. To je ene um, baze zanesljivga, stalnega najema um, in dolgoročnega lastništva vseh teh sosezk, sklada. sprav sam sklad je potem interesiran za neko trajnostno, um, Arhitekturo, ki bo dobro prestala, um, recimo, preizkuse časa, to pomeni po navadi tudi bolj kvalitetno arhitekturo, zato so se lahko na brdu, recimo, um, artikulirale take stvari, kot so skupni prostori, mm -hmm. ki dobro funkcionirajo, ki so že pred nekaj leti, um, so jih um, v svoje bloke uvedel, da kliva Gregorič, arhitekti, in s tem v bistvu v praksi dokazali, da To niso um, neke napal socialistične utopije recimo, ampak je to nek nujen del infrastrukture um, in to dokazal ne samo skladu, ki jih je potem um, začel um, umeščati v nove objekte in v tej zadnjem delu soseske so um, skupni prostori inkorporirani v pritličja, gledejo na javne prostore, so lahko uporabni kot za stanovalce, kot za zunanje uporabnike, skratka je nek notreni pokrit javni prostor um, in so postali s tem v bistvu en nov standard. No, to se v neki špekulativni gradni na zasebnem trgu pač ne bi moglo zgoditi, Aha. ker ni nobenega interesa, da bi se to zgodilo. No,
0: kar izvolite, gospod pa je tudi primer um, Nava arhitektov v sosednji gradni, ki jo je organiziral uh, stanovanski sklad Mestne občine Ljubljana, kjer pa je ta skupni javni prostor, pokrit skupni javni prostor, umeščen izven bloka v dodaten paviljon. In to je bila rešitev arhitektov, ki so tako ponudili vsem stanovalcem te tega novga dela sosejske, mm -hmm. en skupen prostor, kjer se lahko ljudje družijo, kjer lahko preznajo rojstne dneve, kjer je njihov skupen prostor. Nekaj, kar mogoče iz um, nekega besednjaka, sodobne arhitekture, vse prepogosto izginja.
1: Sej, vi, gospod Kosec, ste to že omenjali, recimo, um, za odajo kulturno panorama, sem uporabila to, um, ki je bila ta vikend na Arsu, um, O tem, da se nekaj časa teh najemnih sploh ne gradilo, v bistvu. Ne? Tako je. Da je bila vrzel praznina, votov prostor.
3: Največkrat pri analizi stanja, zakaj imamo tako nevzdržno situacijo stanovansko politiko, kot je danes pa stanovansko krizo, se največkrat omenja zakon o stanovanju, zelo stanovanski zakon iz leta 1991. Skrat, takrat je prišlo do lastnine naprej družbenih stanovanj, tako je menovanja Zbenško zakon, uh -huh. ki je bil po mnenju večjih um, akterjev tistega časa, um, najprej najbolj ljubljen zakon uh -huh. v samostojni uh, državi, zdaj pa najbolj sovražen zakon. Ne. Um, dejstvo je, da ne eno, ne drugo, ni popolnoma opravičeno. Um, da, da na glavni greh današnje krize z nepremičninami je točno v dejstvu, ki ste ga omenili, in to je, da se v 90. ih in v 2000. v bistvu ni gradil um, ali pa se je gradil zelo malo. Um, in še to samo res um, subvencioniranih, um, tako imenovanih socialnih stanovanj. V tem, javna, namen, javna najemna stanovanja niso socialna stanovanja, so stanovanja, ki so namenjene na širšem okrogu prebivalstva, ki um, imajo kontrolirano najemnino, ki je nekoliko nižja kot tržna, pravsem je pa zanesljiva, ker, ker se ne more zgoditi um, situacijo, v kateri beremo pri današnjih najemnikih. V Ljubljani, recimo, ki ima eno izmed najbolj izrazitih um, stanovanskih kriz, se najema um, kletne lukne po 300-400 evrov, um, si v bistvu prepuščen na milost in nemilost lastnikom um, v Ljubljani in nek, po neko drugot po Sloveniji je stanovanje danes predvsem investicijska priložnost, varstvo ja. pred inflacijo, ki ima še eno stransko uporabno vrednost, to je, da lahko njem tudi živiš. Ampak to naj ne bi bilo stanovanje. Ne. Stanovanje naj ne bi bilo špekulativna valuta na tržišču, stanovanje ne bi bilo um, prvica vsazga. In kako doseči to, mislim, da smo v 90 in na začetku novega tisočletja si nabrali en velik manko, ravno za ker ta se takrat ni gradil um, dostopnih javnih stanovanj in ta manko bo treba nadoknadati. Zdaj se govori veliko o številki 10.000 tisot stanovanj, um, ampak res nivo ambicioznosti danes je bistveno manjši kot včasih. V razmerah um, bistveno bolj, um, skromne, um, revnejše uh, družbe, uh, je bila številka 10.000 stanovanj um, v javni in deloma tudi zasebni gradnji, v bistvu letna številka, ne 10 letna številka. Tako da, jaz mislim, postati moramo bol, um, bolj propulzivni, bolj ambiciozni.
0: Ampak še en podatek morda v štepanskem naselju, ki je najbolj gosto naseljeno v v Sloveniji, živi 12.000 prebivalcev. Uh -huh. Tako da, če si predstavljamo samo za ilustracijo, kaj pomeni 10.000 stanovanj, So tukaj številke um, morda ne predstavljive, če vemo, da je silska fužine projektirana za 10.000 tisoč prebivalcev, nestanovan.
2: Um. Kar je v bistvu tudi zanimivo, glede na našo raziskavo v preteklih obdobji, je to, da smo imeli v preteklosti mnogo več različnih možnosti, kako si zagotavljati stanovanja, tudi kar se tiče investicijskih modelov, ki pa so danes zaradi zakonodaje, v bistvu zaradi birokracije, do neke mere onemogočeni oziroma oteženi. In tukaj bi bilo zelo pomembno razmišljati o, o nekih zakonodajnih možnostih, ki bi lahko odprle uh, več Različnih načinov, oziroma več različnih modelov za pristopanje k reševanju stanovanske stiske posameznikov. Tukaj, seveda, ciljam na zadružništvo, ki bi lahko ponudili odgovor na vsaj del te stanovanske stiske, s katero se danes soočamo, ampak je zaradi določenih razlogov in, in birokratskih zank do neke mere onemogočeno, oziroma vsaj.
3: Ni spodbujano. Ni
2: ja, na ta način. Um, tako da tukaj je zagotovo eno področje, na katerem bi se dal uh, precej narediti. Mogoče bi tukaj omenila ene besede, uh, ene izmed sogovornic, uh, ki smo jih povabili uh, k oblikovanju razstave, oziroma ki nam je pomagala pri razmisleku o razstavi, uh, to je Srna Mandič ki je rekla, da družba, civilna družba, zato da bi prišla do lastnih rešitev, potrebuje čas in potrebuje sredstva, zato da se lahko začne pogovarjati, da lahko začne razmišljati o reševanju svojih stisk. In tudi, če recimo neka nacionalna ali pa državna m, infrastruktura ne zagotavlja rešitev per se, bi pa lahko zagotavljala vsaj ta čas, te možnosti in ta sredstva, zato da se civilna družba lahko organizira in, in sama pride do nekih vzdržnih rešitev.
0: Je pa stanovanska politika polje, ker se sreča ogromno število mhm. strokov. To ni domena zgolj arhitekture, niti slučajno. Tukaj mhm. so na potezi sociologi um, razni drugi profili, v bistvu gre za neskončen preplet enih akterjev in strokovnjakov, ki lahko ponudijo osnovo za nekaj, kar imenimo dobra stanovanska politika in nekaj, kar pri nas močno manjka. Če prafrazira Manjo Planišček, eno od intervjujem v filmu, ki spremlja razstavo, ona pravi, da je v bistvu stanovanska politika, ki je dobra osnova za to, da arhitektura lahko pokaže, kaj kot projektantska praksa zmore. Se pravi, ti moraš imeti najprej program in potem lahko gradiš dobro stanovanja. Ker tukaj gre za dolgoročno planiranje, dolgoročno načrtovanje. Tako so bili narjeni tudi modeli sosejsk. Prej ste sprašali, zakaj so soseski v Ljubljani tako izrazito zelene. Je zato, ker smo imeli odličen generalni urbanistični plan, uh -huh. že zelo zgodaj, kar je pomenil, da se je mesto širilo v opadnicah in se je navezovala nova infrastruktura sosejsk na obstoječe zelene sisteme, na park Um, tivo Lirožnik, Šišanski hrib, na Golovc, na drugi strani mhm. Ljubljane, na Barje, na Pot.
1: Um, a, a lahko še, glede na to, no, da umenjamo, lahko še kar konkretne arhitekte omenjamo? Ti so tudi pomembni, ker se mi zdi, da večina, če že govorimo o Ljubljani, ne? se mi zdi, da večina še vedno misli, da je Ljubljana, je pa samo, ne vem, plečnik paravnikar, a ne? Več ali manj. Ampak, ko govorimo o stanovanskih naseljih, a ne, ravno zdaj je, v teh dneh je minilo 100 let od rojstva zelo pomembnega arhitekta Otona Jugovca in tudi Oden je bil eden teh, ki je najbrž, to boste vi bolj vedeli, jaz samo izhodišče podam, ki je bil pomemben a ne, v tem kontekstu, v katerem danes govorimo. Pa nasploh so dala ta 50. A ne, oziroma 70-ta prejšnjega stoletja veliko teh imen ne,
2: arhitekturnih velikih imen, veliko velikih imen. Ne? Um, v bistvu ravno pred stotimi leti, ko se začne to naše obravnavano obdobje in ko se začne tudi uh, zgodovina organizirane stanovanske gradnje pri nas, um, se je začel pojavljati ta termin nekih minimalnih standardov, minimalnih higijenskih, minimalnih socialnih standardov, ki pa jih v bistvu v naše okolje ni prinesel plečnik, ampak jih je prinesel recimo Ivan Vurnik, ki je zgradil um, Vurnikovo kolonijo v Mariboru uh, in je v bistvu bil zelo pomemben zato, da so se ideje o socialni gradni pri nas sploh začele širt. To je bilo takrat področje znotraj arhitekturne stroke, ki je bilo vmečkan podhranjeno. In ta modernističen, humanističen pristop zagotovo dolgujemo enemu krogu arhitektov, ki se ga v javnosti žal ne izpostavlja dovolj pogosto. Seveda so pa potem tudi v naslednjih obdobjih. Uh, bili njihovi nasledniki in drugi arhitekti, ki so nadaljevali to tradicijo. No, kateri pa so bili to vse Če, če Kar... govorimo
0: o drugi generaciji ja. ravnikarjevih uh -huh. študentov, se prav arhitektih, ki so izoblikovali večino velikih sosedkov, kot ko jim dan srečemo, so to recimo, morda na prvem mestu je tukaj za omenit um, Vladimir Brezar, pa potem um, Marijan Bežan, Vladimir Braco-Mušič, Nives Starc, Uh, to so avtori sosejske BS7 ali pa morda v večem merilu Split 3, um, tudi avtori sosejske Planina v Kranju.
1: Ja, ki je med drugim, kar ste prej omenili.
0: Tudi največja sosejska v Sloveniji. Ja, zanimivo. Ja. Um, vse kakor so to eni odlični arhitekti, ki so pa izrazito, kot je rekla, ajda, humanistično pristopali k tej nalogi. Se pravi, odpirali so poti za pešce, prostor za vse, prostor s pogledom. Prostor umika, prostor miru in tišine znotraj enega hrupnega mm. okolja. Kot je rekla Martina Malešič v intervjuju za film, ti soseska daje hkrati dve možnosti. Eno, da rešuješ problem svojega stanovanja, eno pa, da si del družbe, ki generira sosesko. In um, morda, če ste ravno menili Jugovca, lahko izpostavimo njegov primer, uh, ki je tudi upravnavan na razstavi, to je sosejska selo po urbanističnem načrtu Mirka Mrve, Je bilo zgrajeno to manjše stanovansko naselje ob Zaloški cesti s tremi vertikalnimi podarki stolpnic, ki imajo izrazito horizontalna okna, kar spet poudarja te poglede daleč v naravo, in pa z nizkim pasom blokov, ki so od hrupne prometnice ločuje na način, da ustvarja odprt javni prostor v Ljubljani. Tako da vidimo, da gre za neke zelo prijazne um, ureditve, ki ljudem omogočajo prostor in time in skupni prostor druženja. In um, morda je prav ta poetika jugovčeve arhitekture zelo blizu današnjemu času, se on s temi širokimi odprtimi, odprt, odprtinami, okni, pogledi, usmerja človeka ven, v naravo.
1: Dobro, zdaj, ko vas tako poslušamo, ne, mladi arhitekta, ki ste več kot očitno usmerjeni v, v humanizama, ne, um, Pa, ko govorimo o, o, o delih, a ne, ki so jih za sabo pustili vaši predhodniki, um, dobro, vse ste že prej rekli, seveda ni, stanovanska kriza se ne bo rešila samo z arhitektijo, ne, to je kompleksen, celosten problema, ne, zahteva več strokovnjakov z različnih področij. ampak vendarle, kje, kje se je, da rečem, tako um, zaštrikalo pravzaprav, no, da, da ni te smeri več takšne, pa ni samo Cypher, Gajst ali kako.
3: Jaz mislim da um, je gotov uh, ni bilo nobene zgodovinske potrebe potem, da uh, država uh, preneha intervenirati v to področje. Spratu ki moramo biti um, natančen uh, in ugotoviti, da kljub tej ambicioznosti 60. 70. in izgradne uhum. sosesk um, se je zgodba potem skupaj z Eh, ekonomskimi spremembami v Jugoslaviji, z uh, uvajanji eh, nekih kombiniranih tržnih sistemov, pa s, predvsem z gospodarsko krizo, ta tempo upočasnil že pred 91. Uhum. letom. Po letu 85. Ja, to je ja. In um, obenem lahko spremljamo še en um, fenomen, prostorski fenomen, ki ni del organizirane stanovanske gradnje, je pa bistveno odvisen od nje. To je razmah. Um, samograditeljstva ja. um, in reševanja stanovanskega problema uh, v lastni režiji. In to je nekaj, kar je radikalno spremenil krajino po celi državi. In to, to, na ta dogodek ne moramo gledati kot na nekaj popolno maločenega od tega, kar se je dogajal, recimo na organizirani način, ampak je dokaz, da celo pretko ambiciozni gradni ni bilo zadoščeno vsem potrebam, to so te potrebe z manj in manj regulacije v bistvu udarle na plano druge. In ta tempo um, reševanja um, stranomanskega problema v lastni režiji na periferiji, um, na poljih, na um, Na območju, ki bi bilo bistveno bolj ekonomsko kot uporabljati za proizvodno hrane, mi vemo, da so vedno ven samo zadostni pri proizvodni hrane, ravno v času, ko to um, s problemi v um, svetovnih komunikacijah in transportu postaja vedno bolj pomembno, vse to je odvisno od teh na prvi pogled popolnoma drugačnih problemov stanovanske preskrbe. In tukaj um, je treba povedati, da so se te tendence po 91. letu samo še nadaljevale. Um, in suburbija je eno, eno pre, neskončno predmestje, v, v kar se recimo spreminil Ljubljansko polje že desetletja, pa tudi druga območja, je sindrom tega, da ne znamo um, urejati skupnega. Um, ampak suburbija je pa tudi najbolj potraten način življenja. Um, je najbolj potraten um, zato, ker moraš med avto, da kamorkoli prideš, najbolj potraten zato, ker ne moreš predelovati hrane na teh pomočih, najbolj potraten um, ekonomsko in najdražji za zgraditi in za vzdrževati, zdaj imamo eno celo serijo 300 kvadratnih metrov velkih hiš, ker živita ja. ena pa dva posameznika, to je družben problem, to ni zaseben problem. In, um, Dejstvo je, da se je spremembo uh, sistema po 91. letu zgodilo nekaj, kar ni bilo nujno, pa se je kljub temuje. Um, to, uh, da se je prikazoval stanovanski problem kot osebni problem. Pa ni.
1: Uh -huh, ni. Res
3: pa
0: je, da se ja. taj ena družinska gradnja ni pojavila po osomosvojitvi, ampak je prihajala ovalovih, se prav ko ni bila družbena gradnja dovolj? je na pomoč priskočila uh -huh. or, samo organizirana gradnja in to, je, to se je dogajalo v valovih. Tako po 48, potem 68, ko je država z ugodnimi posojili, z davčnimi vlejšavami, v bistvu spodbujala tak način gradnje. Tako da jaz ne bi rekel, bi rekel da je šlo za nek organski prehod, ne glede na sistem.
3: Ne, um, ravno to sem hotel podarti, da, da se v bistvu vsa zadeva začela že v obdobju, ki ga danes mogoče preveč enostavno pojasnujemo kot, Rezano, da je bil ne? enak od leta 45. 1991. Uh -huh. Sploh, ne. In ravno ta suburbija se je začela graditi um, takrat. Samo tempo se je mogoče še pospešil po 91. Uh -huh. letu. Ampak definitivno um, gre za to, da um, tudi v Ljubljani recimo, V 50-ih, 60-ih, 70-ih poskušali smo um, um, umestiti vere, ki niso običajni za arhitekturno razstavo, v, v, v to našo razstavo. Recimo, če so pisni članki pisma bralcev um, uh -huh. v Ljubljani, so, je bil ogromen um, stanovanski stisk v 70. in 80. letih, v družbenih stanovanji, kateri sploh niso mogli pridati in so pisali na pisma v časopisje. Velik najema je bilo v zasebnih rokah. Ljudje so zanajemali sobe ali pa stanovanja pri zasebnikih tudi takrat. Tako da stvari so malo eno dolgo kontinuiteto. Stvari se niso spreminjale iz 89. v 92. letu, človek ni pristal v popolnoma drugem svetu. Stvari so Ma eno dolgo trajanje.
1: To se pa spomnim, ko so ta 70-a ne in to in ja, pismo bralcev spomnim se vedno na um, razstavo, ki je bila v Jakopičevi galeriji, kjer so bile tudi naslovnice um, revij, ki so izhajali, takrat recimo Tovariš je bil zelo znan, ki je takrat v 70-ih pokrival revščino na Kozijanskem, to je bila velika stvar in tista ikonična pravzaprav, ja, prav ikonična fotografija Jovcaž Nidršiča, ne, Francska na naslovnici, ne. Um, ko, ko je potem vsa Slovenija zbirala, zanjel pa za tisto obogo ne, um, sredstva. Um, to so sporedni procesi, ja, ne, tako kot zdaj v bistvu, ko ste omenjali prej. Absolutno. Ja.
3: Um, jaz bi um, dodal, da um, je stiska je obstajala takrat. Velika razlika je pa sveda v tem, um, da je imela družbo mehanizme, ki so... Um, ki so zavestno se spopadali um, s temi stiskami. Velikokrat ne je ne neuspešno, ampak trajektorija uh, je bila takrat um, zelo propulzivna v smeri um, razreševanja teh stisk. No, to mogoče manjka.
2: Tudi že v bistvu v 20. pa v 30, tridesetih so se te prve veliko potezne veliko potezni zamahi reševanja stanovanske krize v pojavali bistvu pojavili zato, ker je bila naprimer prestolnica takrat res v veliki bedi. Pojavljala so se barakarska naselja, ljudje so živeli recimo na Ljubljanskem gradu, tudi na fužinskem gradu v nekih razmerah, ki so, bila, ki so bile strašne. In zato, ker se je mesto in država, uh, ste se zavedala, da to v bistvu ne zgleda dober za nikogar, um, so se potem lotili sistemskega reševanja te stanovanske stiske, ampak razmere recimo takrat so bile res obupne. Ljudje so celo živeli v bistvu v vagonih za Bežigradom, je bila ena, um, ena skupina vagonov, v katerih so pač ljudje živeli, ki so jim rekel vagonari, med drugim tudi arhitekt Edo Mihevc. A res?
0: Ja, in prav zanimivo je videti to diskrepanco med na eni strani gradnjo, ki se je kazala, med recimo stanovanji v Dukičevih plokih ali pa v centru mesta in med temi ljudmi, ki so živeli praktično brez vsega, če beremo Finžgarevo črtico Sibirija ali pa kakšne literarne mm -hmm. odlonke iz tega časa, Vidimo v bistvu, kako težke so bile te razmere za nekatere stanovalce. In tudi kasneje v 60. se stvari niso tako zelo drastično izboljšale. Um, gledali smo tudi med pripravami na razstavo film, ki ga je um, v bistvu je dokumentarni film Majde Širca, devet krogov nekega raja, ki prikazuje film Jožeta Pogačnika. In tam on kaže prizore iz naselja Sibirija, kjer ljudje v navidezno idiličnih hiškah prebivajo, ampak vidiš, da gre za eno težko revščino, ki je v bistvu neka protivtež te bleščeči podobi novo zgrajenih naselij.
1: A vas ta gentrifikacija mest močno skrbi?
3: Jaz mislim, da je en izmed največjih problemov, s katerimi se danes ukvarjamo. Mislim, ideja, da bi morala recimo Ljubljana ali pa drugi kraji, ki so turistično in uh, ekonomsko privlačni, postati predvsem odlogališče um, takih nepremičninskih zlatih palc, kot stanovanja se spreminjajo v njih, ali pa celo samo butični center, ne samo za tuje turiste, ampak tudi za domače obiskovalce, ki grejo za vikend v centre lastnih mest pogledati, kako je bila včasih. Um, pomeni, da se odpovedujemo ideji mesta kot taki. Mesto ni predvsem um, nek uh, idealno tržen produkt, ampak je predvsem kraj skupnega um, in spodobnega um, družbeno odgovornega življenja.
1: No, pa tudi to, kar, kar se gradi, a ne? V bistvu, oziroma kar se ne gradi, koliko časa že čakamo na Nuk 2 no. in obnovo drame in tako naprej.
0: Stalno poslušamo o nekih luksuznih stanovanjih, ampak tukaj je vredno premisliti, kaj ta luksuz je. Je luksuz to, da jaz, da si lahko lastim večjo kvadraturo, mhm. pa hkrati ne moram stopati na pet zelene zemlje?
2: Zena, ena anekdota, ki sem jo v, bistvu v času predstavljanja te razstave že večkrat povedala, um, pa se mi zdi res precej ilustrativna za situacijo, je to, da smo se odločili razstavo postaviti na uh, gradbene odre ja. uh, in jih v bistvu nekaj časa sploh nismo uspeli dobiti oziroma je bilo pridati do njih zelo težko uh, zaradi tega, ker se tolk gradi v Sloveniji in te gradbene odre Po, posojajo tudi v Italijo, tako da smo zelo težko zagotovili v bistvu to gradbeno konstrukcijo. naj no, še povem to, da sta razstavo oblikovala odlično Primož Pislak in Ana Valenko, ki se jim imamo, ima, imamo za zahvalj za to odlično podobo, ki jo danes ima razstava v mestu.
3: Zdaj, s tem, da je razstavan, postavljena na odre, smo pa tudi poskušali eno sporočilo. Um, in to je, da želimo, da se celo mesto, celo država spremenita v gradbišče. Aha. Samo ne takih um, tako imenovanih uh, luksuznih graden, kot jih imamo v centru, ampak dejansko um, neke infrastrukture, ki vključuje v veliki meri uh, javna stanovanja. In to tudi na najboljših lokacij. No,
1: ampak, če se zdaj malce navežama ne, še enkrat na to ozelenela socijalna stanovanja na, na nizozemskem, a mislite, da bo tudi pri nas bomo dobili kakšen takšen, ne vem, um, objekt te interpretacije, da je pogozditev mest? A se bo to tudi pri nas počasi dogajalo? Jaz da... mislim,
0: da je Slovenija zelo zelena dežela, ampak... Um... Kot ilustracijo lahko omenim intervju, ki je potekal v sklopu filma, ki spremlja razstavo in tam smo um, intervjuvacem zastavljali tudi vprašanje o trajnostni gradnji, o novih materialih, o novih pris, principih, pristopih gradnji. In ena od intervjuvank, Monika Fink-Serša, je omenila, da je ona za pametne rešitve, kar ne pomeni nujno nekih blaznih odklonov, ampak za premislek tega, kar poznamo, za nekaj, kar je res dolgoročno trajnostno, se prav ne za neke izolacije, um, neke materiale, ki ne vemo, kako se starajo, ki imajo vprašljiv oglični odtis dolgoročno, mhm. ampak predvsem, da se začnemo trajnostno pogovarjati o stvarih, se prav tudi o tem, kar je govoril prej Miloš, kaj je... Trajnostnost ene organizirane stanovanske gradne, koliko zelenih površin se zagotavlja, koliko parkirnih mest res potrebujemo, a je smiselno dvigovati ta faktor iz 1,2 na 1,5 na dva avtomobila na družino, medtem ko vemo, da so bile včasih sosejske grajene za maksimalno en avto na stanovanji. To so vprašanja, ki bi jih lahko naslavljali in potem bo tudi odras v prostoru bolj zelen, kot bi bil sicer
2: Jaz mislim, recimo, da če bi se pojavila takšna stavba pri nas z nekimi vertikalnimi vrtovi in drevesi na balkonih ali pa na strehi, bi to bilo bolj kot neka trajnostna poteza, bi bila to poteza investitorjev, s, katerim, s katero bi se lahko zagotovili še več kapitala. Se pravi, da bi lahko stanovanja znotraj te stavbe, ki bi bila nek paradni kon, neke navidezne trajnostne gradnje, v bistvu še dražje prodajati.
0: Na nek način pa je tak vertikalni vrt v že Savin Sever v svojo utopiji EVH 100, oziroma etažna vrstna hiša 100, kjer mm. zlaga um, vrstne hiše v etažo, mm -hmm. v stolpnice ali pa Viktor Pust v naselju Koseze, kjer imamo te velike brutalistične terase, ste bloke, mm -hmm. ki so zeleni. Tako da ozorov imamo več, kot jih poznamo.
1: No, in ravno ti ozori ne, so dobra referenca. Koliko je v bistvu teh postaj, ne? ker je v javni prostor postavljena razstava Ktere so tiste referenčne točke oziroma naselja, iz katerih lahko tudi um, ideje ne, za, za rešitve v budočnosti oziroma za zdaj, ne samo v budočnosti, črpate, črpamo?
3: V javni prostor po Ljubljani smo omestili sedem različnih postaj in pa dokumentacijski centr v muzeju. Tako da poskušali smo um, čim več različnih tipologij, primerov, Um, tudi, primer iz drugih krajev po Sloveniji, ki smo jih uvrstili na te postaje, yeah. prikazati na mesto samem. Skratka, sprehod od ene do druge postaje je ne samo um, prehod, ampak v bistvu spremljanje uh, teh... V našem primeru eksponatov v njihovem naravnem okolju. Ne. Arhitekturni muzej ima ta privilegij, da lahko uh, pokaže svoje objekte ali pa svoje eksponate najboljše ravno v, v javnem prostoru, od zunaj, tako kot so v merilu ena proti ena. No in te postaje so umeščene med um, Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Fožinah, ki ima to zanimivo bližnje sosedstvo, enim izmed uh, primerov, ki jih obravnavamo, sosedsko Fužine. Mhm. Um, In se širi od tega roba mesta preko centra do nove sosedske brdo na drugem koncu mesta. Tako da lahko nekdo, ki se sprehod od prve do zadnje postaje, v bistvu doživi tako gosto, visoko, nizko, zeleno, centralno in druge oblike za zidav na enem samem sprehodu.
1: Lahko se še nečesa dotaknemo, vse v bistvu ste se že, ne, ta, um, samno, to samo gradnje, oziroma samo inicijativno gradnjo, te hiše, to je neka specifika slovenstva, ne tudi. Ker še, še zdaj se, ne?
3: Absolutno je problem in bo vedno večje problem. Ja. Zato, ker te hiše je težko a, prilagajo, težko jih je sanirati. Pomemben je tukaj povdar tudi nekaj, kar se ne vezuje tudi na organizirano stanovansko gradno. Vlaganje mhm. v, 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 v gradno stanovanje pomeni ne samo gradno novih, ampak tudi um, smiselno vzdrževanje starih ja. objektov. In to je ena postavka, ki je ogromna in v kateri lahko s pravilnimi pristopi a, pridobimo ogromen a, kvalitetnega prostora, ga pa ohranjamo, kar je včasih še bolj pomembno. Um, to je težje narediti, pa samograditeljstvu graditeljstvo, zaradi razpršenosti, um, pa tudi zato, ker vse, po mojem mnenju, je šlo v nekih razmerah, ko so te hiše nastajale v 70-ih, 80-ih, um, ko presežnih sredstev nisi mogel nalagati ne, um, na borzo, ne kam drugam, v bistvu za način skladiščenja. Um, enih prihrankov. Mm. In te hiše so, tako kot danes, luksuzne nepremičnine v centru mesta so bile pač takrat v drugih ekonomskih razmerah um, bančni račun v obliki uh, kubičnih ali pa kvadratnih metrov. Um, in danes ga je ne nemogoče unaučati. Njegova vrednost na trgu je bistveno nižja, odvisno, kje seveda stoji.
0: Je pa tudi to problem navezenosti ljudi na tako način gradnje. Se so večino tega fonda ustvarili roke ljudi, ki so tam prebivali.
1: Mm. No, še, še ena zanimivost morda za konec, ker nas čas preganja, a ne, ena ura se zdi veliko, pa sploh ni, kadar so teme zanimive. Vodili motivi organizirane stanovanske gradnje, se nekaj ste jih že omenili ne, ste jih tudi razdelali, ampak balkoni, a ne, zdaj med to covid krizo se je sploh pokazalo, kako dragoceni so balkoni.
2: Ja, zagotovo so balkoni en velik doprinos k, stano, kakovosti bivanja in prav pandemija je pokazala, da so mogoče poleg nekega izoliranega delovnega prostora balkoni tista stvar, proti kateri bi morali načrtovalci gravitirati. Um, druga stvar, ki se zdi potem pandemičnem oziroma upamo da že skoraj postpandemičnem času pomembna je pa sobnost stanovan. Um, velik sogovornikov je izpostavil tako načrtovalcev, kot tudi v bistvu arhitekturnih pedagogov in teoretikov je izpostavilo to, da smo si arhitekti zadnjih 50, 70 let prizadevali za neke odprte, pretočne prostore znotraj stanovanj, naprimer povezano bivalno kuhinjo in dnevno sobo. Danes pa si vsak izmed prebivalcev stanovanja želi svojo sobo, ravno zaradi te intime in možnosti izolacije, ki jo prinaša delo od doma.
1: Ja, skratka, vse to, kar ste omenili, tudi v, v napovedih oziroma v tem tekstu, a ne, to okolju prijazno, veliko dušno, prilagodljivo stanovanje, sodobno, zdravo, ekonomično, to se mora še le ustvariti, pravzaprav, ne. Se še ustvarja se še le.
0: Ja, ampak veliko primerov tega že ja, obstaja.
1: Ja, no da, Zato pa ta vabmo, rastava, vabmo, ja. Vabmo,
0: ko gledu rastave v živo, na vsaki postaji boste našel še številne ekskurze, ki vabijo druga slovenska mesta. Ja. Tva. Pokažemo,
3: da se da.
1: Da se da, ja, tako. Um, Rastava pa je odprta do konca januarja, ne? Tako, tako da je še dovolj časa. Hvala lepa, dragi spoštovani gosti, ker ste prišli in z nami delili svoje znanja in pa svoje izkušnje. In, uh, ustanite zdravi in ustvarjalno še naprej bom boščim.
0: Hvala, Hvala lepa. Za... Ja, Hvala
1: dragi poslušalci in poslušalke, z nami so bili dr. Miloš Kosec, Andraš Keršič in Aida Bračič. To je bila oddaja Glasovi svetov. Živo smo bili tokrat na Arsu. Tonski mojster, Grega Žumar, odal sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Lepoče smo se slišali. Miran dan vam vovščini in ostanite v družbi programa Ars še naprej.
3: Glasovi svetov.